0: Salut Flora Salut Vincent Ça va
1: Ça va, très bien, et toi
0: Oui, t'as vu, je fais style quand même de se rencontrer, alors qu'en en fait, ça fait huit jours qu'on est confinés ensemble.
1: Exactement, c'est la magie des podcasts, ça <rire>
0: Exactement. Donc, vous écoutez un nouvel épisode de Salut les Rouflaquettes, et aujourd'hui, je vais pas vous mytho, euh, le confinement, ça saoule un petit peu parce que bah, j'avais des choses de prévu et avec des gens de prévu. Euh, même si euh, Flora est là et je t'en remercie mais <rire> voilà forcément c'est plus difficile euh, je pense que je vais le faire par téléphone euh, mais du coup ben, là on, on est samedi la veille de la sortie et je me suis dit que ce serait bien quand même qu'on enregistre quelque chose et du coup je vais vous parler comme vous avez vu dans le titre de euh, ben, le, la création de podcast et en fait toutes les étapes entre euh, le l'envie de créer un podcast jusque ben, le, la mise en ligne des épisodes et dire aux gens ben, si vous voulez m'écouter vous pouvez donner un lien euh, donc euh, pour ça j'ai avec moi Flora comme vous avez entendu euh, Flora crée aussi du contenu même si c'est pas des podcasts euh, du coup ben, elle pourra rebondir sur ce que je dis et, et poser des questions aussi euh, parce que je pense que des fois quand je parle j'ai l'impression d'être clair mais je suis clair pour moi et pas <rire> forcément pour les autres donc, euh, donc voilà, je te remercie encore une fois d'enregistrer de, euh, avec moi. Mais je t'en prie. Et donc tout de suite, on va passer au sommaire. Donc au sommaire de cet épisode, on va parler d'abord de l'avant et de la préparation. Euh, C'est-à-dire, on ne va pas partir de la... L'obtention de l'idée, ça c'est chacun qui doit essayer de, de réfléchir à ce qu'il veut faire. Mais ensuite, une fois qu'on a l'idée, ben, comment faire, euh, quelle plateforme choisir pour faire la mise en ligne euh, Comment communiquer dessus et quel matériel acheter Ensuite, bah, une étape importante euh, qui est assez euh, rapide à, à décrire mais qui peut prendre très longtemps, bah, c'est l'écriture de l'épisode et l'organisation de son tournage. Tournage, c'est un mot qui fait référence plutôt d'habitude à de la vidéo, mais moi bon, c'est comme ça que, que je dis quand j'enregistre un épisode, je parle de, de tournage, donc on verra un petit peu ça. Ensuite, euh, le tournage à proprement parler ce que j'ai appelé la post-production euh, parce qu'une fois qu'on a enregistré et qu'on a un fichier son, bah, qu'est-ce qu'on en fait de ce fichier et comment est-ce qu'on fait pour le rendre euh, utilisable par euh, les plateformes et euh, la dernière étape bah, c'est euh, l'upload sur internet et la communication euh, de, du lien de, là où les gens peuvent regarder votre épisode euh, ça dépendra après de, des plateformes que vous avez choisies donc euh, avant le, de pouvoir euh, faire ce qu'on est en train de faire il faut préparer tout ça et euh, un des, bon, un des premiers, une des premières questions que je me suis posée c'était euh, comment enregistrer déjà et après comment mettre en ligne, comment enregistrer c'était une question euh, voilà je, je suis relativement jeune donc euh, enregistrer du son je sais faire euh, n'importe quel appareil aujourd'hui n'importe quel téléphone peut le faire Faire du montage aussi, j'en ai déjà fait, donc euh, organiser, euh, pouvoir lancer des sons comme je fais là, je, je sais le rajouter euh, après l'enregistrement, le, après ça c'est pas un souci. Mais moi quand j'ai imaginé euh, mon podcast, je voulais pas ça, je, je voulais qu'une fois l'épisode enregistré, j'ai le moins de travail à faire pour le mettre en ligne. Ça c'est quelque chose qu'on qu sous-estime souvent justement quand on, quand on connaît pas le, le métier. Euh, on a l'impression que le travail c'est juste le temps de tournage c'est à dire qu'un épisode d'une heure ben, ça prend une heure de temps alors que c'est pas vrai euh, pas Déjà, bon, il <rire> y a, a l'écriture qui peut aller plus ou moins vite Voilà, moi par exemple cet épisode là pour euh, reprendre cet exemple euh, l'écriture en fait j'ai rien écrit parce que je, je sais de quoi je vais parler donc j'ai juste écrit un plan j'ai un papier devant moi avec euh, six mots écrits dessus et ça me suffit Enfin, D'ailleurs, vous allez voir qu'il y a des moments où peut-être que je vais flotter ou que je vais vouloir <rire> revenir en arrière parce que vraiment, il n'est pas écrit. Mais il euh, y a aussi le temps qu'on passe après, une fois qu'on a fini d'enregistrer. Euh, déjà, pour ranger tout le matériel puisqu'on n'a pas une pièce dédiée à ça. Donc euh, moi, le matériel, à chaque fois, bah, je le rentre, je le sors. Ça prend un peu de temps à mettre en place. Et puis après, il y a tout derrière ce qu'il faut faire. Si en plus, je devais à chaque fois m'amuser à rajouter le son de, le son de mon intro... Ici, euh, si je devais le rajouter à la main euh, sur mon logiciel de montage, ça me prendrait encore plus de temps. J'ai choisi de, de ne pas faire ça. Euh, et donc pour le matériel, moi j'ai choisi de prendre euh, une console de la marque Rod qui s'appelle le Rodcaster Pro. Euh, je l'ai déjà montré, euh, vous la voyez sur certaines des vidéos, certains épisodes qui sont en vidéo. Et euh, sinon je l'ai déjà montré sur Instagram et puis ça se trouve facilement sur Internet. C'est une console qui a l'avantage euh, bah déjà de faire rentrer 4 micros. Donc on peut être plusieurs et moi je, je voulais, même si euh, c'est sûr qu'il y a des épisodes qui allaient se faire tout seul. J'avais vraiment envie de, de me retrouver avec euh, des amis, la famille, pour discuter de, de choses. Donc j'avais besoin de, ce, de cette possibilité d'enregistrer plusieurs personnes. Et en plus la console, elle me permet, donc, comme je l'ai dit et comme je le répète, de lancer des sons. J'en ai 8 accessibles directement et via un, un petit écran tactile je peux changer ces 8. et donc du coup je peux avoir 8 autres banques, c'est-à-dire qu'en tout je peux avoir 64 sons différents dans la console. J'ai un canal Bluetooth, ce qui fait que je peux mettre un ordinateur, un téléphone, une tablette en Bluetooth et euh, lancer de la musique par exemple, mettre du son qui viendrait de YouTube ou euh, du coup bah, aussi téléphoner avec euh, des applications ou euh, avec le téléphone pour, euh, pour un smartphone. J'ai un canal, le, le pictogramme c'est un téléphone, en fait c'est euh, une prise jack que je peux donc relier pareil ordinateur, tablette, téléphone et pareil je peux téléphoner avec, il faut un câble spécial, euh, ça si ça vous intéresse c'est un câble qu'on appelle TRRS, c'est à dire que votre jack en fait il a trois bandes, si vous regardez les, les écouteurs normaux en général il y, y a deux bandes en plastique soit blanc soit noir euh, sur votre euh, la prise de votre écouteur, bon mais ben, si vous avez trois c'est qu'il y a aussi le, la possibilité de faire un micro. Et je peux aussi faire entrer l'ordinateur sur cette console, ce qui fait que ben, je peux lancer des sons depuis un ordinateur euh, aussi euh, facilement. Et l'avantage aussi du coup, c'est que sur chacun de ces trois canaux, oui, chacun de ces trois canals, si j'avais envie, je, pouvais mettre, euh, je, je pourrais mettre euh, ben, un ordinateur avec euh, FaceTime, par exemple, un téléphone qui appelle et un autre téléphone sur le Bluetooth. Et du coup, je pourrais avoir trois personnes en plus qui sont ailleurs dans le monde et qui permet d'enregistrer euh, plus, euh, plus de monde. Et l'avantage de cette console, c'est qu'une fois que j'ai fini l'enregistrement, le fichier il est quasiment prêt pour, euh, pour l'upload. Euh, si c'est un podcast simple, d'ailleurs, il est prêt. Si, si jamais je qu'un fichier euh, audio, euh, bah, la console fait le travail. Moi, j'ai choisi euh, aussi de mettre sur YouTube, donc transition parfaite pour parler de, des plateformes, Comment est-ce qu'on upload T'as as des questions peut-être, Flora, pour l'instant Pour
1: le moment, tout est très clair, comme d'habitude. Merci beaucoup, Vincent. Ça
0: me fait plaisir. <rire> euh... Pour
1: quelqu'un qui n'a pas préparé, c'est chouette. Hein Franchement, <rire> wow, je salue le, la, la performance.
0: Ouais, c'est ce qu'on appelle le talent. <rire> euh... Donc, après, il y, y a plusieurs, avant de parler des plateformes, il y, y a plusieurs réglages qui, qui peuvent se faire et qui, qui, du coup, doivent un petit peu s'apprendre. Mais euh, la console que, du coup, là, j'ai choisie, elle est très simple d'utilisation. Et n'importe qui peut l'utiliser, vraiment n'importe qui.
1: Est-ce que tu, au moment d'acheter cette console, donc de, de la choisir, est-ce que tu as hésité avec d'autres modèles euh, existants
0: Pas du tout. Non Ouais. Euh, pas du tout, c'est celle qui m'a semblé... C'est une des premières sur laquelle je suis tombé, parce qu'en fait, cette console, je l'ai la euh, remarquée avant l'idée de podcast. D'accord. Parce que je, je cherchais ce qu'on appelle une interface son euh, pour un ordinateur, c'est-à-dire un moyen de faire rentrer des micros dans un ordinateur. Mmh. Il se trouve que le, la roadcaster le fait très bien, euh, mais c'est vrai que euh, par rapport à ses concurrents euh, alors le prix est plus élevé parce qu'il y a des consoles qui coûtent un peu moins cher, euh, là le prix je crois que c'est 9 euh, ça dépend des sites mais on l'a entre 550 et 600 euros je crois donc c'est un investissement, sachant que j'en ai pas parlé mais avec le matériel il y a aussi il faut des micros mmh. euh, donc moi j'ai choisi de, de, de demander à avoir des pod mic c'est pareil, des micros de la marque Rode c'est le meilleur rapport qualité-prix qualité pour ce genre de micro, parce qu'en fait il y, y a différents types de micros aussi, sans rentrer dans les détails mais il y a des micros qui sont faits spécifiquement pour la voix et des micros qui sont faits pour capter par exemple des bruits d'ambiance dans la rue, des micros pour les instruments de musique les PodMic c'est le, le meilleur rapport qualité-prix et c'est déjà cher puisque un micro c'est entre 100 et 120 euros selon les sites ce qui fait que moi le matériel complet euh, la console, les micros, les câbles pour les relier euh, je crois que c'est tout, il faut un câble aussi pour le téléphone si on en a besoin en tout, il y en a pour presque 1000 euros. Parce qu'après, il faut des pieds aussi pour les micros. Il faut des bras si on veut des, plutôt des bras articulés. Donc, c'est presque 1000 euros d'investissement si on veut 4 micros. Euh, mais euh, bah, ça, les, ça les vaut largement. Et c'est vrai que nous, la console, on, que ce soit toi ou moi, on s'en sert très souvent. On sert très souvent ouais. euh, là, moi, pendant le confinement, bah, je m'en sers tous les jours pour faire mes petits finements euh, con sur Instagram pour m'amuser. Euh, toi, pendant le premier confinement, tu travailles dans une radio. Oui. Tu t'en servais pour euh, bah, faire tes enregistrements radio. Tout à fait, ouais. Donc, pour nous, c'est un investissement qui, qui était rentable. Surtout qu'après, bon, moi, j'ai une famille nombreuse. Donc, euh, les micros, il euh, y en a un que c'est toi <rire> qui m'as acheté. Il y en a un que c'est mon beau-frère qui m'a acheté. Euh, Peut-être que c'est mes parents qui m'ont acheté. Le quatrième, j'ai dû le payer moi. Et pareil, la console, c'est mes parents qui l'ont acheté. Donc, euh, l'un dans l'autre, moi, j'ai pas mis très beaucoup d'argent. et voilà très ça Très beaucoup
1: coup... d'argent. <rire> J'adore.
0: Mais voilà, c'est un investissement euh, Et du coup je ne sais plus Pourquoi j'étais revenu là-dessus euh... Parce que je t'avais posé une question ça. Je
1: suis le trouble fait
0: Mais donc, euh, oui voilà J'ai pas hésité beaucoup euh, Parce que bah, C'est ce qui me semblait faire le, le plus l'affaire Et d'ailleurs on, on le voit dans pas mal de Pas de radio Mais euh, par exemple Je sais qu'Edouard Baer, je sais plus sur quelle radio il est Mais il fait une émission mmh. Quand il a fait de chez lui à cause du confinement, c'est ce qu'il a. D'accord. Euh, donc voilà. Et
1: puis on voit aussi beaucoup de youtubeurs l'utiliser. Enfin, oui. Euh... Qui...
0: Alors les youtubeurs, après, les... en tout cas les youtubeurs qui font du stream, ils utilisent plutôt une autre interface qui s'appelle la le... Go XLR, okay. euh, qui est mieux, je pense, pour faire du stream. Mais c'est vraiment deux utilisations différentes. Okay. Euh, et je voulais dire un truc du coup que j'ai pensé, mais ça me reviendra peut-être après. Euh, mais en tout cas, voilà, ça m'a semblé le, le meilleur investissement pour ce que je voulais faire. On peut, euh, encore une fois, le faire sans rien. On, on peut le faire. C'est très important le son, il ne faut pas se mentir. Euh, C'est-à-dire que faire un podcast enregistré avec des micros qui sont faits pour une console qui, qui est faite pour comparer à un podcast qui est enregistré avec euh, un vieux téléphone à 150 mètres, forcément, la, la différence va se ressentir. Et même si vous faites de la vidéo, euh, la vidéo c'est quand même de l'audiovisuel mm. et dans audiovisuel il y a audio et c'est en premier c'est pas pour rien le, le son c'est le plus important euh, ça n'importe quel créateur de contenu vous le dira euh, c'est facile de regarder une vidéo avec une image dégueulasse mais un très bon son c'est très difficile de regarder une vidéo avec une belle image et un son pourri mm. donc euh, donc voilà pour le matériel et donc du coup euh, quand euh, je me suis décidé et que je me suis dit « Ok, on va investir dans du matériel », il s'est posé la question de euh, « bah, Quelle plateforme utiliser ?» Il existe différentes plateformes de podcasts. Il euh, y a Spotify, par exemple, qui permet de mettre des podcasts directement dessus. Y a la plateforme la plus connue, je pense, de podcast, en tout cas aux, aux US, puisque moi, c'est plutôt euh, des enfin, les recherches que j'ai faites m'ont mené, mené plutôt vers des sites euh, US. Euh, mais la plateforme la plus connue, c'est Anchor donc a n Moi, je n'ai pas choisi de passer par ça parce qu'à l'époque, leurs conditions d'utilisation étaient assez floues et notamment, tout ce qu'on uploadait sur leur plateforme leur appartenait. Et moi, j'avais un petit problème là-dessus, même si euh, les podcasts, je les fais pour m'amuser et je n'ai pas l'intention de tirer beaucoup d'argent. Euh, quand même, c'est quelque chose qui vient de moi et ça, m, ça me gêne que, le, que je, je n'ai pas euh, la propriété.
1: Ouais, sur ce que tu fabriques en fait ouais.
0: c'est ça et donc du coup moi euh, la chance que j'ai par rapport à, à certains c'est que j'ai fait un DUT informatique donc je je m'y connais en développement web et euh, c'est facile de faire un, un site qui, qui génère le, un fichier qu'on peut donner après à Apple Podcast à Deezer, à Spotify, à Google Podcast pour qu'eux aillent chercher sur mon site les épisodes donc du coup c'est ce que j'ai fait euh, donc je passe par personne, j'ai un site auto-hébergé, donc le site je l'ai fait avec WordPress, ça peut se faire avec n'importe quoi. En fait, bon, pour ceux qui connaissent encore un peu là, euh, les plateformes de podcast, euh, pour leur donner quelque chose, ils attendent ce qu'ils appellent un flux RSS. Donc c'est un, un fichier qui, qui donne euh, bah, le, le nom de l'épisode, le numéro de l'épisode, la saison, euh, est-ce que c'est euh, contenu explicite ou pas C'est-à-dire est-ce que c'est tout public ou est-ce qu'il y a euh, de, des propos euh, racistes, homophobes, euh, des insultes, tout ça euh, et puis voilà et puis ils attendent le, le lien du fichier on leur donne ça et eux régulièrement ils regardent ce, ce fichier RSS et euh, bah, s'ils si, si n'ont euh, si pas la dernière version bah, ils vont chercher le, les fichiers qui leur manquent donc moi je me suis fait mon site avec WordPress et j'ai choisi aussi de passer par YouTube parce que euh, je je pense que c'est quand même une meilleure visibilité YouTube que mon site euh, les gens peuvent tomber dessus par hasard euh, je sais pas si ça m'arrive, j'avoue que les stats, je ne les regarde pas plus que ça. Euh, mais je sais que moi sur YouTube, j'avais déjà uploadé des vidéos pour mon association de dessus, Et donc du coup, j'avais déjà un certain nombre d'abonnés. Et euh, j'ai des vidéos de Yosekan Budo, enfin euh, j'ai une vidéo de Yosekan Budo qui, qui fait beaucoup de vues. Alors beaucoup, c'est, je crois qu'on en a 3000 aujourd'hui. Donc c'est n'est pas énorme, mais c'est quand même beaucoup. Et cette vidéo, tout régulièrement, il y a des gens qui la regardent. Donc euh, tous les mois, je crois que j'ai une quinzaine ou une vingtaine de vues en plus grâce à cette vidéo. Et donc je me dis que euh, peut-être que les gens, par hasard, euh, s'ils tombent sur cette vidéo-là, dans les suggestions, ils auront mes podcasts. Et euh, bah, voilà, peut-être que je peux attirer des gens comme ça. Euh, aussi, donc, on est toujours sur le avant, euh, avant de se lancer dans des écritures, des tournages. Euh, bah, après, il faut aussi créer... Une fois qu'on a choisi la plateforme, choisi le matériel, il faut créer des, des, des comptes sur les réseaux sociaux. Alors moi je l'ai fait, je ne m'en sers pas. Je me sers que de Facebook parce que je pense que c'est là que je touche le plus de gens. Mais sur Twitter j'ai créé un compte pour euh, Salut les Rouflaquettes, je ne m'en sers pas. Sur Instagram pareil. Donc moi je vous conseille de, de créer un compte sur le réseau où vous avez le plus de, de liens euh, déjà aujourd'hui. Euh, moi c'est sur Facebook que j'ai le plus d'amis donc euh, sur Facebook j'ai créé une page pour saluer les roues flaquettes sur Twitter j'aurais pas dû créer un compte en fait. je me sers de mon compte à moi j'ai pas beaucoup d'abonnés je crois que j'en ai une vingtaine ou une trentaine mais euh, voilà je partage sur Twitter comme ça et sur Instagram pareil je partage je fais une story à chaque fois que je sors un épisode mais j'ai une, une centaine d'abonnés sur Instagram euh, je suis pas sûr que ça augmente le nombre de vues de, de mes vidéos mais euh, je, je le fais quand même des questions par rapport à toujours rien pour le moment Ok donc ben, on va passer à, à la suite et la suite c'est euh, une fois qu'on a fait tout ça et qu'on est prêt euh, ben, Là on va commencer vraiment le, la partie préparation elle est finie Préparation euh, logistique on va dire et maintenant c'est euh, quelque chose qui s'applique à chaque épisode que, que vous allez faire de votre podcast On commence toujours par euh, l'écriture ou au moins l'idée, savoir de, de quoi on va parler donc moi au début quand j'ai écrit le podcast j'avais toute une liste de, de sujets qui m'intéressaient sauf qu'en fait quelque chose que j'avais sous-estimé alors que pourtant j'avais pas d'attente euh, très très haute mais j'ai quand même sous-estimé ce point c'est que quand euh, mes épisodes je les ai pensés avec des gens qui euh, bah, quand je les ai appelés m'ont dit bah, moi je suis pas à l'aise pour faire ça donc je le ferai pas et donc du coup bah, j'ai plusieurs sujets que j'avais écrit, enfin écrits j'avais l'idée du sujet, mais finalement, je n'ai pas tourné parce que les gens avec qui je voulais tourner euh, m'ont dit non. C'est euh...
1: une frustration. Euh, c est, c est, c est, comment dire Ça, moi, je l'ai vécu en, en tant que journaliste. Souvent, tu as envie de traiter un sujet. Euh, tu penses à plein de personnes hyper intéressantes qui pourraient t'en parler, sauf que ben la chose ne se fait pas pour une raison X ou Y. Mais c'est vrai que ouais, là-dessus, je, te... je compatis avec toi parce que, bon, quand tu penses à, à quelque chose. Enfin, en tant que créateur de contenu, généralement, quand tu as l'idée, euh, tu as quelque chose de très précis en tête. Enfin, tu vas me dire si toi c'est ton cas. Mais moi, j'ai quelque chose de très très précis en tête. Et au final, ce que j'obtiens, c'est jamais vraiment ce que j'ai en tête. Ça peut être moins bien, mais ça peut aussi souvent être encore mieux que ce que j'imaginais. Mais parfois, on part sur des, des, des choses un petit peu, des rendus un petit peu différents. Et, euh, et ouais, je compatis parce qu'effectivement, quand t'as pas les personnes euh, euh, que tu souhaitais avoir en plateau, ben c'est un, voilà, tu, tu, un peu déstabilisant, on va dire. Parce que du coup, il faut que tu prennes une autre orientation et euh, ouais, c'est déstabilisant.
0: Mmh, mmh. Alors après, moi, c'est vrai que j'avais pas... Euh, les épisodes que je tourne seule... Bah... Je, je sais exactement comment je vais le mener et donc du coup le, le résultat final c'est globalement ce que j'avais en tête je suis rarement surpris par ça par contre les épisodes qui sont à plusieurs euh, c'est souvent mieux euh, le résultat que ce que moi j'avais en tête parce mmh. que ben, même si on peut anticiper plein de choses le, le regard des gens sur le sujet ou les réactions par rapport à certains trucs ça s'anticipe ça, 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 ça que très peu et, et donc, puis quand je euh... suis
1: dans un dialogue, dans un échange avec, avec une personne, il y a plus de spontanéité. Donc forcément, c'est vrai que ça, ça change complètement l'envergure du truc. C'est ouais.
0: ça. Et moi d'ailleurs, je... le podcast, j'aimerais l'emmener vers plus ce côté table ronde où en fait, on prend un sujet et chacun donne son... sa vision, son expérience du sujet. Mais encore une fois, c'est impossible avec le confinement. Et puis après, il faut trouver euh, des gens qui, qui veulent bien parler de, de leur expérience. Et...
1: et trouver les gens qui ont cette expérience-là. Parce que parfois, dans ton entourage, tu n'as pas forcément les personnes qui vont être capables de te parler de, de, de certains sujets. Type. Par exemple, là, le, euh, sur la création de contenu. Et donc, du coup, les podcasts. Euh, compliqué de trouver dans ton entourage quelqu'un qui, qui, qui saurait euh, t'en parler parce qu'il a eu cette expérience-là.
0: Mmh. Et donc euh, l'écriture de l'organisation il y a aussi après le fait une fois que l'épisode il est écrit bah, il faut contacter euh, en amont les gens qu'on qu veut recevoir savoir si du coup trouver une date si, si on est plusieurs euh, typiquement euh, l'épisode sur les jeux de rôle ou sur Conan euh, bah, il, il a fallu se, se mettre d'accord d'une date euh, l'épisode sur, les, sur euh, les jeux de rôle euh, il faut savoir que donc on était quatre. il euh, y en a un qui habite à Lyon un qui habite à Aix et un qui habite à Châteauneuf donc euh, grosso modo il y en a un qui habite à 20 km de chez moi, un qui habite à 35 et un qui habite à 150-200 donc c'est toute une organisation à, à prendre en compte euh, ça se fait c'est pas surtout moi voilà un truc dont j'ai pas parlé aussi quand, ils, quand on réfléchit au, à la création de contenu c'est le rythme de sortie. Moi, j'ai choisi toutes les deux semaines parce que je, je savais que je n'aurais pas forcément le temps de, ou en tout cas, pas, pas le temps, mais l'envie de m'investir plus que ce que je ne fais déjà. Euh, c'est un choix. Après, chacun, on se met face à un miroir et on se dit euh, qu'est-ce qu'on fait. Moi, j'ai préféré assurer tous les 15 jours, mais vraiment sortir tous les 15 jours. Il n'y a qu'une fois où ce n'est pas sorti parce qu'on a eu un week-end compliqué. Mais voilà, sortir vraiment régulièrement plutôt que se dire je fais tous les 3 jours et, et au bout d'une semaine faire euh, finalement euh, peut-être tous les 5 jours et puis après c'est une fois de temps en temps. Donc moi j'ai choisi un calendrier comme ça et j'essaie de m'y tenir. Donc on... une fois qu'on a réuni tout le monde, euh, qu'on a connu d'une date, bien, le jour J, euh, il faut si on n'a pas une pièce euh, libre chez soi, une pièce où on peut vraiment s'installer, bah, à chaque fois, il faut sortir euh, la console, les câbles, les micros, les pieds, démonter les pieds, remonter les pieds. Euh, ça, ça, ça demande... De... C'est pas énorme, mais euh, ça prend euh, une bonne vingtaine de minutes. Euh, être sûr que, que tout soit, soit bien en place. Une fois qu'on a fait ça, bon, bah, le tournage, là, c'est facile, entre guillemets. C'est... Il y a toujours le, le stress, euh, juste avant d'appuyer sur le bouton rec, il y a ce côté, bon mais maintenant il faut y aller, et pendant à chaque fois, 30 secondes, je, on est prêt. Et moi, je regarde mon bouton rec, et puis j'attends, et je me dis, euh, bon allez, il faut y aller, il faut y aller, et puis après, bah, je me lance, et puis on est parti.
1: Mais surtout que toi, en plus, tu tournes, entre guillemets, en, en one shot, c'est-à-dire que, euh, comme tu le disais tout à l'heure, tu, tu as fait le choix de ne pas faire de montage et donc de coupe et, euh, et ça, ça rajoute un stress supplémentaire parce que tu sais qu'il va pas falloir qu'il y ait de blanc, en fait. Parce que le blanc, c'est juste pas possible en fait quand on, quand on écoute, quoi. Euh, par exemple, moi, je fais des vidéos YouTube. Euh, je, je me permets, en fait, de, de, de faire des longues pauses, donc ça tourne encore. Mais je sais que, voilà, j'ai un filet de sécurité. Toi, tu ne l'as pas. <rire> tu sens le stress, là
0: <rire> ben, En fait, pas vraiment, parce que ça, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais effectivement j'ai choisi aussi de faire des émissions dans les conditions du direct pour ne pas avoir de travail supplémentaire après donc ça aussi c'est un choix qu'on peut faire ou ne pas faire sachant que si c'est du montage juste coupé et raccordé c'est quand même assez, assez rapide surtout si jamais il n'y a rien à enlever euh, à part des blancs ça se fait facilement parce que ça se voit les blancs sur, euh, sur une piste son ça se repère assez facilement c'est sûr que si jamais euh, ben, on commence à, à à divaguer et à dire des trucs qui ne servent vraiment à rien et là il faudrait écouter pour couper, moi bon, ça ça m'intéresse pas donc j'ai choisi ce, de, de faire ça.
1: Excuse-moi je te coupe encore une fois mais euh, c'est intéressant de, de faire ce choix là dans la mesure où du coup euh, tu gagnes en, comment dire, en, en spontanéité encore une fois parce que euh, quand tu es en condition directe euh, ce que te donnent les gens et ce que tu, tu donnes de toi-même, euh, je trouve que c'est quand même beaucoup plus. Mais euh, ben voilà, c'est plus spontané, c'est plus naturel, c'est plus fluide. Euh, et je pense qu'à écouter, c'est quand même plus agréable pour l'auditeur.
0: Ouais, ça, je. Je sais pas. Euh, après, c'est des arguments qui s'entendent. Après, il y, y a des coupes qui peuvent être faites qui, qui ne s'entendent pas du tout. Donc, mmh. ah, ça, ouais. ça se trouve, il y a des émissions qu'on qu écoute, alors pas, pas à la radio ou quoi, mais. Des, des émissions qui sont légèrement montées et ça, on s'en rend pas compte parce que c'est parce que bien fait et un travail bien fait c'est un travail qui se voit pas mmh. donc euh, ouais, du coup je voulais dire un truc et encore une fois ça, ça m'échappe euh, ah oui condition du direct mais quand même donc avant le tournage euh, là aujourd'hui je l'ai pas fait parce que c'est avec Flora et elle connaît le, le truc mais j, quand j'invite des gens qui sont jamais venus ou qui sont venus peu je, je le répète que, bon, déjà, on dans les conditions du direct, mais s'il faut faire une pause, on peut, il n'y a pas de souci. Euh, la console permet de faire une pause, euh, une vraie pause, et donc, du coup, l'enregistrement, il n'est pas coupé, il est mis en pause et on peut reprendre. Au pire, on peut s'arrêter et reprendre derrière, c'est pas très grave. S'il y a des moments gênants, je peux les enlever aussi, c'est plus de travail, mais ça ne me gêne pas. Et, euh, bien sûr, il faut penser, quand on enregistre, ben, couper les téléphones, euh, couper la télé... Euh, Faire attention, euh, si vous avez des animaux, à ce qu'ils ne ben, soient pas... Euh, euh, ou en tout cas... Nous, par exemple, Ninette, on en parlait il y a deux semaines, il y a, y a des fois où elle fait le ménage. Euh, C'est-à-dire <rire> que elle, elle, quand elle mange, après, elle gratte par terre et ça fait du bruit. alors Ce n'est pas un bruit euh, assourdissant, mais ça s'entend et ça peut gêner dans le fond. Donc, c'est des choses à, à prendre en compte. Mais voilà il faut essayer de sécuriser sa pièce, sachant que pareil, la console que j'ai choisie, les micros que j'ai choisis, ils sont faits quand même pour pouvoir enregistrer sans trop de contraintes euh, nous là on est dans, dans une pièce qui est quand même euh, assez grande et pas très remplie donc euh, j'ai jamais fait de test mais j'imagine qu'il doit y avoir un peu d'écho mais les micros gomment ce, 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 ce défaut là sans qu'on ait besoin de traiter la pièce avec des panneaux acoustiques euh, même si j'y ai pensé quand, euh, avec le matériel que j'ai acheté je me suis dit est-ce qu'il en faut ou pas je vous avoue que bon, j'ai vu le prix, je me suis dit, non, c'est bon, il n'en <rire> faut pas. Euh, il faut compter euh, à peu près une centaine d'euros euh, pour euh, un panneau. Donc, euh, sachant
1: qu'il en faut plusieurs. Sachant qu'il en faut sûr. plusieurs,
0: c'est ça. Moi, je pense que pour la, la plus petite pièce de chez moi, je pense qu'il en faudrait bien à partir de 4 ou 5, on entendrait la différence. Donc, ça, ça augmente de beaucoup le tarif. C'est pour ça que on fait avec et puis ça, ça fonctionne très bien. Et donc ensuite, donc, euh, ben, on, on est prêt, on appuie sur le bouton rec, on tourne, et là, il n'y a rien à faire, vraiment, hein, il faut suivre, euh, il faut quand même essayer d'avoir ce qu'on appelle un conducteur, hein, euh, pour savoir de quoi on va parler et éviter tous les petits euh, que je vous fais depuis tout à l'heure. Une fois qu'on a fini le tournage, on est content, il faut tout ranger, ça c'est un peu moins rigolo. Ah, et... Moi j'aime
1: bien moi, je... ouais bon en même temps moi je suis Monica hein, donc euh, j'aime bien ranger j'aime bien tout mettre dans les pochettes et tout moi ça ça me dérange pas j'aime bien
0: ouais c'est chacun <rire> chacun ses goûts <rire> moi c'est quelque chose qui en fait c'est pas que j'aime pas ça me gêne pas plus que ça mais hein, en fait à chaque fois que je range je me dis ce serait bien quand même d'avoir une pièce mais bien sûr euh... bah, c'est sûr un oui, studio sûr. de radio euh... c'est le
1: but ultime
0: donc euh... mais bon euh, ensuite il y a ce que ce que j'ai appelé la post prod donc, ce n'est pas un travail énorme pour, euh, pour moi. Euh, j'utilise euh, un logiciel euh, de la suite euh, Creative Cloud de Adobe, euh, qui est première, un logiciel de montage. Euh, D'abord, j'utilise le logiciel Illustrator pour faire la miniature de la vidéo. Euh, donc, la miniature et le format carré pour le site. Ensuite, euh, je vais sur première... Je mets cette miniature là en fond de vidéo et je mets le son de, de la vidéo. J'exporte et un MP3 pour euh, le format audio et un MP4 pour le format YouTube. Et euh, ça s'arrête là. C'est quand même, ça me prend un peu de temps. Euh, ça ne me prend pas des heures non plus. Ça, ça dépend des vidéos. Par exemple... Euh, Typiquement, le, les vidéos où euh, j'ai tourné vraiment en vidéo, ça me prend plus de temps, parce qu'en plus, il faut savoir euh, un truc, ça c'est un petit truc technique qui n'intéressera pas grand monde, mais c'est bien de le savoir, c'est que votre son, il est enregistré euh, en temps réel, si je peux dire, alors que vos caméras, elles ne filment pas en temps réel, elles filment 30 images par seconde ou 60 images par seconde. Sauf qu'il y a beaucoup de caméras, notamment celles des téléphones, qui filment à un taux d'image variable. C'est-à-dire que vous n'êtes pas toujours au même taux d'image ce qui fait que si vous enregistrez votre son séparément avec la console et que vous enregistrez avec le téléphone ben, des fois il y a des images qui sautent sur la vidéo et donc du coup votre son se décale petit à petit et sur un enregistrement de 3 heures, à la fin vous avez 3-4 secondes de décalage et c'est chiant donc quand il y a de la vidéo ben, régulièrement il faut refaire de la synchronisation et euh, c'est pour ça que je fais plus de vidéos d'ailleurs parce que <rire> Euh, il faut voir avec les mises à jour des logiciels parce que je sais que maintenant apparemment la dernière version de première euh, intègre le, les formats de fichiers avec des taux d'image variables et donc du coup fait le, la synchronisation tout seul mais euh, pour l'instant moi ça je ne l'ai pas
1: en vrai moi qui suis confrontée du coup à ce problème puisque je fais des vidéos très régulièrement euh, ça va j'ai remarqué que si nos vidéos faisaient moins de 10 minutes si le tournage fait moins de 10 minutes, c'est gérable, c'est complètement gérable. Au-delà, c'est vrai que oui, il faut resynchroniser à chaque fois. Quoi.
0: Mais donc, du coup, voilà, moi, j ai, j ai, comme je n'ai pas fait la mise à jour, parce que sur le PC où j'ai première, euh, le PC est un peu vieux, donc je ne peux pas faire de mise à jour euh, des dernières versions. Donc, ben, je ne fais pas. Et bon, c'est très bien. De toute façon, j'avais en tête un podcast, donc je n'ai pas besoin de, de vidéo. C'est vrai que je pense que pour ceux qui regardent sur YouTube, ce serait mieux parce que c'est plus... Même si on écoute ça en fond, ben quand on regarde au moins, on voit, que des, on voit des gens. Euh, alors que là, c'est toujours la même image. Mais euh, moi, l'un dans l'autre, ça ne me gêne pas. Euh, et donc, une fois que, que j'ai fait ça, j'exporte les deux formats, MP3 MP4. Et ensuite, il ben, y a l'upload. Euh, donc l'upload, très facile. Euh, J'upload sur mon site internet pour le format MP3. Je crée une petite page, euh, donc un nouveau podcast sur le site où je mets un titre, une description, euh, avec je vous fais le sommaire. Ça aussi, c'est une partie qui me prend un peu de temps. Il euh, faudrait que je le fasse pendant l'épisode. Pendant que je vous parle, je devrais commencer à le faire, mais sauf que j'ai tellement la flemme que je ne le fais pas et après, je regrette. Mais pour vous faire le sommaire sur YouTube et sur le site, eh bien, il faudrait que je marque le temps parce que j'ai le temps qui se déroule. Là, on est à 31 minutes et 47 secondes, 48 secondes, 49 secondes. Donc je pourrais noter à chaque fois que je change d'élément de sommaire, là, de... je pourrais noter le temps pour pouvoir ne pas avoir à le refaire après. Comme je ne le fais pas, bah, il faut que je réécoute l'épisode pour savoir quand est-ce que j'ai mes transitions. Et euh, bah, voilà, je upload sur YouTube pareil, description, titre, euh, tout ça. Et ensuite, sur les réseaux sociaux, ce que je fais, c'est que j'utilise une application euh, qui s'appelle Outsuite qui me permet de faire un seul post, et c'est tout de suite qu'il balance sur Twitter, sur euh, Facebook. Et euh, j'ai peut-être un troisième réseau sur lequel je mets, je ne sais pas. Euh, non. Euh, je peux mettre sur Instagram aussi, mais je ne le fais pas, mais voilà. Sur un seul truc. Et euh, ben le, donc moi, je programme mes, mes épisodes le dimanche matin à 11h. Et du coup, le dimanche matin à 11h, quand ma vidéo sort, bah, je fais une story sur Instagram en disant « Ma vidéo est sortie » et je mets le lien dans la biographie Instagram. Comme ça, les gens, s'ils vont sur mon profil, à chaque fois, ils peuvent voir le dernier épisode qui est sorti.
1: Pourquoi tu as choisi le, le dimanche à 11h Est-ce qu'il y a une réflexion derrière ou pas du tout
0: bah, Je ne savais pas quel jour choisir. Euh, moi, le dimanche... Euh... Jadis, à l'époque où on avait le droit de faire des trucs, euh, bah, le dimanche, c'était généralement le jour où on, où on allait chez tes parents, choisir, soit chez les miens. Mm, vrai. Et euh, moi, quand on va chez mes parents, euh, le dimanche midi chez mes parents, c'est pas le dimanche midi, c'est le dimanche à une heure, 1 h et demie. Et donc, du coup, bah, le dimanche matin, on, je me fais chier. Quoi, en attendant, quand on doit y aller, bah, on se lève et puis après, on n'a rien à faire. Et donc, du coup, je me suis dit que je ne devais pas être le seul dans ce cas-là et que bah, le dimanche à 11h, c'était bien pour sortir un, un épisode. Les gens qui, qui prennent la route pour aller dans leur famille, bah, ils peuvent l'écouter. Mmh. Euh, voilà. enfin, en vrai, je voulais le mettre plus tôt, mais à 10h, il y a la vidéo de ma fille Carlito. Et, <rire> et, et du coup, je ne voulais pas sortir en même temps qu'eux. Et après, 9h, euh, ça me. Je ne sais pas, je préférais plutôt 11h que, que 9h. Mais voilà, c'est après, le choix de la date et, de, et du jour, euh, c'est. Chacun fait un peu, un peu comme il veut. Après, ça dépend pareil des, des cibles qu'on mmh. qu veut. Pour, euh, du contenu, etc. Mmh. Pour, euh, si jamais je, je ciblais plus des, des jeunes euh, adolescents, collégiens, lycéens, j'aurais plutôt sorti, je pense, en semaine à 18h. Mmh. Euh, mais là, je n'ai pas de cible particulière, si ce n'est que moi, ce que je voulais faire euh, à la base, un truc qui... Ça fait bien longtemps que, euh, que ce but-là n'est plus atteint. Je ne sais pas s'il si a déjà été atteint, je pense que oui, mais là maintenant il n'est plus. Moi à la base je voulais que les, que les gens qui écoutent euh, ce podcast, je, je voulais que le, le plus grand nombre soit des, des gens euh, grosso modo de ma génération, c'est-à-dire grosso modo des gens qui ont entre, entre 20 et 40 ans, ce qui est assez large. Et quand je leur parle d'un truc, ils fassent « Ah ouais, c'est vrai, ça, je connais. <rire> » C'était ça, mon truc. Euh, comme j'ai fait dans l'épisode euh, sur les, les sons vidéoludiques. Super
1: euh, épisode, d'ailleurs. Allez l'écouter, parce qu'il est vraiment top. Tu
0: fais deux fois que tu dis ça. <rire> euh, mais donc, euh, donc voilà le, le workflow complet pour parler euh, en, en américain, euh, Joe Biden, USA. Yeah. <rire> euh, donc voilà, je sais pas s'il y a des questions s'il y a des choses qui n'ont pas été claires tout au long de cet exposé
1: écoute, j'ai tout compris je pense donc que nos auditeurs ont compris
0: après toi t'es du métier aussi
1: oui mais bon euh, je... on va dire que moi je suis plus euh, comment dire euh, je traite plus de la vidéo que du son même si j'ai travaillé en radio mais euh, bon je pense quand même que tu maîtrises un petit peu mieux que moi, faut, faut se l'avouer, parce que toi, tu as tout ce background euh, euh, logiciel, traitement de machin, de trucs, de sons, d'images et compagnie. Euh, background que moi, j'ai pas forcément, en fait. Euh, donc, je pense quand même que ouais, tu, 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 tu gères mieux que moi, quand même.
0: Après, je, je, je gère pas tout et j'ai aussi plein de, plein de lacunes. Par exemple, un truc que j'ai remarqué déjà depuis deux ou trois épisodes et, et ça m'énerve, mais je ne sais pas si ça s'entend à l'enregistrement, parce que après euh, dernier truc technique, et de toute façon, après, on, on arrête l'épisode et je vous dis merci et au revoir. Euh, en gros, pour faire marcher un micro, il, il faut ce qui s'appelle un, un préampli ampli euh, parce que le micro tout seul, il n'est pas assez puissant pour... Euh, pour capter complètement le son comme il faut et donc du coup il y a dans, dans la console là il y a des préamplis qui ben, amplifient un petit peu le signal du micro euh, si on amplifie trop euh, je vais essayer de vous faire écouter si on amplifie trop en fait ben, on va entendre beaucoup de choses qui se passent derrière mm. le, le, le son il, il grésille un petit peu plus euh, et il faut savoir que le... Alors vous je sais pas si vous l'avez entendu du coup Parce qu'en fait il faut savoir que c'est pareil pour les... pour les écouteurs Parce que quand on enregistre un podcast Ça j'en ai pas parlé aussi C'est vrai il faut des casques C'est mieux que les gens s'entendent euh, Parfois ça donc...
1: déstabilise Il y en a qui ne mettent pas le casque Parce que euh, s'entendre euh, en retour casque Comme on dit euh, Parfois ça peut un peu perturber oui mais moi je,
0: je, je dis quand même que c'est mieux pour une raison simple, c'est que j'en je, ai déjà parlé dans je ne sais plus quel épisode mais en fait les micros euh, ils sont faits pour capter la voix mais il faut parler assez proche. et mmh, si jamais vrai. on se recule, ben, très vite on n'entend plus la personne qui parle, là je, vous voyez, je suis à peut-être une vingtaine de centimètres et je pense que vous m'entendez moins voire plus, donc c'est mieux que les gens puissent s'entendre comme ça, ben, ils savent quand est-ce qu'ils qu sont entendus. Euh, et ce que je disais, c'est que les micros, il y a un préampli qui est très très bon dans le roadcaster. Pareil pour les écouteurs, il y a un préampli. ampli euh, D'ailleurs, je ne sais pas si ça s'appelle vraiment un préampli du coup, mais quelque chose qui amplifie le son à la sortie, qui est moins bon que celui des micros. Ce qui fait que peut-être que nous, le son qu'on entend dans nos oreillettes est moins bon que le son que vous, vous allez entendre une fois uploadé. C'est vrai que j'écoute jamais les épisodes, donc je ne sais pas vraiment, j'ai dû en écouter un ou deux. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que j'ai remarqué que moi, mon micro... Il... j'ai l'impression qu'il fait plus de bruit que le tien. Donc, je ne sais pas si c'est le micro ou pas. Parce que, pareil, les... un truc dont j'ai pas parlé non plus, c'est que les micros, on peut les couper euh, avec un bouton pour éviter que qu'on ben, entende ce qui se passe. Et moi, bon, pendant l'épisode, je bois. Et pour éviter que vous entendez ma déglutition, je... je coupe le micro. Et quand tu parles pendant que mon micro est coupé, j'entends vraiment que ta voix et rien autour. Alors que quand moi, je parle là maintenant, j'entends je... un, petit... un petit écho et un petit bruit... Euh... Donc je ne sais pas si ça vient directement du micro. Là par exemple j'ai coupé ton micro donc il n'y a vraiment que le mien. Et j'entends ce petit, ce petit souffle derrière, ce petit, ce petit filet. Et si jamais je coupe mon micro et que je mets le tien et que tu parles.
1: 1, 2, 1, 2. Bonjour, bienvenue dans les Flaquette.
0: Je trouve qu'il n'y a, y a rien derrière. Et si je laisse mon micro ouvert pendant que toi tu parles, je vais le faire. Tu vas parler, tu dis une phrase de 3-4 secondes et je te coupe au milieu. Enfin je coupe mon micro au milieu et tu vas voir, si tu entends la différence.
1: 1, 2, 1, 2, bonjour, bienvenue dans Salut les roues voilà Je
0: ne sais pas si vous avez entendu, je l'ai désactivé, activé c'est voilà, donc bon, tout ça pour dire que il y a encore des choses que je ne maîtrise pas complètement puisque nous avons les mêmes micros, les mêmes câbles les mêmes réglages sur les micros donc je ne sais pas d'où ça vient en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à le partager et puis bah, je vous retrouve très bientôt avec j'espère des, des invités pour vous parler d'autres euh, euh, sujets à plus
1: plus dans le bus Merci Vincent
0: Merci à toi Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour n'en rater aucun. Suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram, ne me suivez pas dans la rue et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Salut les Rouflaquettes